0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Jó manteve a fé, quando todos achavam que seria seu fim Deus restituiu tudo em dobro Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor. Dai-nos sabedoria e entendimento. Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se a gente olhar dentro da Bíblia e lá no livro de Jó, ele é um livro que vai contar sobre um sofrimento muito grande de uma pessoa. E às vezes a gente nem consegue ter uma dimensão, porque a vida de Jó ela foi devastada de todas as maneiras possíveis. Primeiro a gente precisa entender quem era Jó. Se você ir lá no capítulo 1, quando a história começa, Deus começa relatando que Jó era uma pessoa muito rica e uma pessoa que tinha um temor muito grande a Deus, ele tinha uma obediência muito grande. Jó ele tinha dez filhos... Tinha muitos animais, tinha empregados, tinha diversas coisas. E Jó, dentro da vida dele, ele tinha um costume de acordar de madrugada para oferecer sacrifícios para Deus, para que pudesse abençoar, né? para que pudesse tirar os pecados deles, das coisas que eles pudessem ter feito, não somente dele, mas da família dele. E um dia teve uma, re... uma reunião dos seres celestiais, e no meio dessa reunião, estava Satanás lá, e Deus disse, olha, você está vendo o meu servo Jó? Olha como é que ele é obediente, e talvez você possa também estar tá se pensando como o Satanás pensou, ah, mas também o Senhor faz tudo para ele, dá tudo para ele, o Senhor protege ele, como que ele não seria obediente a você? Eu queria ver se ele não tivesse nada, e não é sempre essa desculpa, não é sempre esse desmerecer a vida do outro que nós vivemos? Quando nós encontramos alguém que está numa posição mais favorável que nós, ah, mas também nasceu numa família boa, ah, mas... T... A gente sempre quer justificar o nosso fracasso no sucesso do outro, como se fosse fácil, como se todo mundo lá chegasse. Quando a gente não consegue reconhecer o mérito dentro do outro, existe apenas um motivo disso, chama inveja. A inveja é aquilo que não me permite eu admirar aquilo que eu gostaria de ter ou aquilo que eu gostaria de ser. Ao invés da minha boca sair a verdade, não, eu minto e desmereço. E Deus disse a Satanás, falou, ó, quer testar? Vamos testar, faz o que você quiser na vida dele, mas você não pode tocar na, na saúde dele, você não pode fazer nada. E Satanás disse, tudo bem, tudo bem, então vamos, vamos trabalhar na vida dessa criatura, né? E é o que ele faz com a vida de todo mundo. Então ele foi lá na vida de Jó e começou a matar todos os animais que ele tinha, não contente com isso, ele matou os funcionários que Jó tinha, que cuidava desses animais. Não contente com isso, ele foi lá e matou todos os filhos dele. E isso foi acontecendo dia após dia, uma notícia ruim atrás da outra. Uma notícia ruim atrás da outra. E esse versículo que eu vou ler agora para vocês foi o comportamento de Jó, foi a resposta de Jó mediante a tudo que aconteceu. Lá em Jó 1:22 a palavra diz assim: Saindo do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Depois de ter acontecido tudo isso, toda essa desgraça na vida dele, ele louvou ao Senhor e teve o discernimento de entender que o que ele tem é o que Deus deu. E se Deus tirou, era de Deus o que ele tirou, não era dele. Jó não mostrou o sentimento de apego pelas coisas. Ainda que os filhos fossem dele, ainda que as coisas que tivessem acontecido fossem na vida dele, Jó colocou Deus numa posição superior. Porque apesar deles de ter tirado as coisas, eles não conseguiram tirar o Deus de dentro do coração dele. E aí eu te pergunto, Quantas vezes, na primeira coisa que acontece, você simplesmente já não perde o chão? Você simplesmente já não quer mais louvar o Senhor? Ah, porque Deus não me escuta. Ah, não, porque Deus não fez o que eu quis. Não, porque Deus não tinha o direito. E começa a questionar a Deus sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Jó louvou. Se você notar de novo, vou repetir a oração de todos os dias. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias. Somente Ele pode nos dar a vida, somente Ele pode nos dar o ar, somente Ele pode te dar tudo. Se você tá vivo é porque Deus tá dentro de você, é o Espírito dEle que nos, nos dá a vida. Só que é muito fácil a gente esquecer isso quando a gente é arrogante, quando a gente acha que vence pelo próprio mérito, que tudo que aconteceu na nossa vida, de bom, é, é minha, fui eu que fiz. Mas se for de ruim, não, não, isso daí é ruim, ou é mal, ou é macumba, é mal olhado... É... Você entende que falta uma sabedoria muito grande que a gente olha no comportamento de Jó. Beleza, a gente vai lá para o capítulo 2 e Satanás vai lá de novo falar com Deus. E Deus diz, tá vendo? Você falou que ele me adorava pelas coisas que eu dava, ele continuou adorando. Aí Satanás disse, ah, mas você deixou a saúde ainda nele, né? Você vai ver, eu duvido, se, se ele ficar doente se ele vai continuar te adorando, eu duvido isso. E Deus disse, olha, tudo bem, vai lá, mas você não pode matar ele. E Satanás foi lá e deu de feridas na, no corpo dele, da cabeça aos pés. Então ele ficou assim, enfermo ao extremo. Na palavra diz que a mulher dele disse assim, olha, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Você percebe que a esposa, né, companheira, ao invés de dar força, não. Vamos negar a Deus, porque essa é a solução. E eu não estou dizendo que a esposa não presta, mas eu falo pra você que o papel que nós temos na vida das outras pessoas diz muito sobre as coisas que nós acreditamos. A nossa boca fala do que o nosso coração, ele tá cheio. E Jó pegou um caco e começou a coçar essas feridas. Você imagina o estado de penúria que ele estava. Na palavra diz também que os amigos foram visitar ele e chegaram lá ele estava irreconhecível. Você imagina, ele era uma pessoa de muitas postes, que devia se viver sempre muito bem vestido, sempre muito certinho. E você chega lá, a pessoa tá totalmente destruída, totalmente diferente do que a gente costumava. Falam na palavra que quando eles viram Jó, eles gritaram, eles berraram e ficaram sete dias com ele em silêncio. Em silêncio. Até que Jó começou a falar com eles e a conversar. Se você continua lendo, tudo que eles falam e todos os conselhos que eles dão, pelo amor de Deus, era melhor não ter amigos. Porque num momento desse, não é a questão da gente entender a razão que está acontecendo ou não. O fato todo, de tudo, é que muitas vezes a causa, ela não está relacionada ao presente. E não era o caso de J ter feito alguma coisa, que era a culpa dele. E eles ficavam tentando procurar no presente algum motivo. Percebe que o motivo que às vezes a sua vida não está andando, ele não é por causa dessa vida, é algo espiritual. E você fica achando, procurando um culpado, achando que alguém fez alguma coisa para você... Que... O espiritual não precisa de macumba. o diabo ele não precisa que ninguém ofereça uma galinha para ele, nem nada. Ninguém precisa fazer nada, a partir do momento que você não está com Deus, você está com o diabo, e é simples assim. Todos aqueles que dizem, olha, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu era, 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 era. Se você pegar as minhas poesias antigas, de quando eu não acreditava em Deus, eu falava assim que eu era um anjo caído. Na Bíblia fala que o diabo era um anjo caído, que tinha pessoas mortas ao meu redor. E não tinha ninguém morto, mas eu detalhava esse tipo de coisa. Eu só escrevia coisas que se você olhar na Bíblia hoje era atribuída ao diabo. E aí a gente quer achar que não, não, não. Tem uma zona neutra onde 99%, tem uma mínima porcentagem de pessoas que acreditam em Deus, mas acreditar em Deus até as últimas consequências. Não aquela crença de, ah, eu frequento uma vez por semana, ah, eu não leio a Bíblia, ah, não, não tem mais intimidade. Agora, eu falo uma coisa pra você, se você tem buscado a Deus todos os dias, que seja num louvor, que seja nesse áudio, que seja numa passagem, que seja numa pregação, meu, excelente, maravilhoso, é todos os dias, não é uma vez por semana. E não tem nada de errado você ter sido daquele jeito, porque aquele foi o começo. Tudo na nossa vida começa de um jeito. Você olha um bebezinho, uma criancinha, ela começa pequenininho. Mas o que a gente precisa entender é que toda a tribulação e tudo aquilo que acontece na nossa vida, ela tem que nos levar a ter um encontro com Deus. Aquele Deus, não apenas de ouvir falar, mas aquele Deus que nós podemos ver e sentir. E Jó, ele teve realmente esse encontro com Deus. Se você ir lá em Jó 42, versículo 10, a palavra diz assim, Depois que Jó orou por seus amigos... O Senhor, desculpa, Jó 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A intimidade de Jó, ela mudou totalmente. Antes Jó oferecia sacrifício para um Deus que ele tinha ouvido falar, ele não tinha experimentado Deus na vida dele. Ele tinha um temor a Deus, mas ele não tinha visto a cura, ele não tinha visto o milagre. E por Deus estar com ele, ele pode suportar toda essa desgraça, porque quem que suportaria tudo que ele passou e tudo que ele viveu? Quem poderia suportar? E muitas vezes não está acontecendo nem metade do que aconteceu com ele na nossa vida e nós já estamos lá procurando outra igreja, procurando outro Deus, procurando alguém que faça aquilo que a gente quer, já ficando desesperado, desesperado, desesperado. Deus, Ele é o suficiente para todas as coisas. E no final de uma tribulação, tem que acontecer exatamente, não é mais aquele Deus de ouvir falar, é aquele Deus de você sentir, é aquele Deus de você viver, é aquele Deus de você conversar. Hoje os meus olhos te viram. E eu tenho a plena convicção e a plena certeza que muitos de vocês têm uma relação com Deus hoje totalmente diferente do que vocês tinham antes já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma coisa. Só que às vezes, percebe que antes de Jó ter recebido a prosperidade de novo, ele teve que mudar o relacionamento que ele teve com Deus. E talvez você esteja nesse ponto, você esteja olhando a tua vida para trás e dizendo, olha, mas como tudo está destruído, mas como eu perdi tudo, como todas as coisas mudaram, mas como está difícil, sabe, como está difícil. E Deus, nesse momento... Ele está com você, ele vai te curar, ele vai te mostrar que essa doença, ela não foi feita para te matar, mas para fortalecer. Muitas vão ser as dificuldades, mas se você toda vez que tiver uma, um problema procurar do jeito errado, esse problema vai voltar na sua vida. É o famoso loop, as coisas ficam acontecendo em loop. Você já percebeu que tudo aquilo que você tem medo acontece de novo, mas aquilo que você confia, você passa e não acontece mais? É simples, esse medo ele atrai isso para a nossa vida. Eu sei que, é, é, assim, vou falar por mim, se eu tenho medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Porque a morte para mim significa salvação. Eu não tenho um peso de um desconhecido, eu não tenho medo da condenação. Porque enquanto eu estou vivo, eu uso a minha vida para o Senhor, para louvar a Deus, porque eu sei que essa vida ela vai durar somente um tempo. E eu seria muito tolo se eu gastasse esse tempo nessa vida que vai acabar e não gastar o tempo na eternidade que vai vir. É como se você soubesse que vai vir uma grande fome, uma grande dificuldade e você continuasse vivendo como se não tivesse acontecendo nada. E a gente tem visto milagres acontecendo no nosso país e você muitas vezes não está sabendo discernir nem distinguir. A mesma terra nossa, que antes dava uma parte, hoje está dando três partes a mais. Se você vai ler uma notícia sobre a safra de milho, sobre as coisas, o mesmo lugar, antes dava três, hoje dá nove. E não é Deus que faz multiplicar? Será que Deus não está usando o Brasil para ser o celeiro do mundo quando chegar toda a dificuldade? Como Ele fez lá na vida de José, que Ele avisou: oh, vai ter sete anos de problemas, mas vocês, ó, oh, vocês vão guardar, vocês vão ser o celeiro do mundo. E às vezes a gente olha o nosso país e não dá valor nele, não quer se envolver, não quer defender aquilo que Deus defende, não quer ser justo. Simplesmente, ah, não, não participo. Você precisa participar, você precisa exercitar. Você deixar que as coisas aconteçam por preguiça, por simplesmente, sabe, não pode ser assim. Não pode, não pode. Por se desmerecer e por se desachar menor, que tudo isso vem acontecendo. E você, às vezes, não quer olhar a volta. Por quê? Porque dentro de você o diabo já te aprisionou dentro da tua cabeça, você não consegue viver a própria vida. Quanto mais fazer algo que vai beneficiar outras pessoas. Mas justamente por isso que o Senhor está te libertando. Se a gente vai lá em Jó 42, versículo 10, a palavra diz assim, Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Restituiu os animais, a família e tudo. Você sabe por que que Jó orou pelos amigos dele? Porque Deus reconheceu que tudo que os amigos dele falaram não vinha de Deus. Eles não usaram a escrituras, eles simplesmente ficaram condenando baseado no que ele acha. E muitas vezes é curioso quando a gente manda o versículo, a frase, e alguém responde, mas não com o que ouviu no áudio, mas com o que ele acha sobre a frase. É tão nítido que existe um descolamento da forma que Deus pensa e a forma que nós pensamos, porque eu falo o que eu acho, e o que eu acho é suficiente para a minha vida. Não tem sabedoria, não tem crescimento, não tem arrependimento, não tem conversão, não tem evolução, não tem nada. Só que a gente tem que olhar uma coisa, Jó orou para os amigos que o magoaram, ele orou, e é isso que nós temos que fazer pelas pessoas que nos magoam, orar, porque depois que Jó teve o um encontro com Deus, Deus curou Jó, Jó orou pelos seus amigos, depois veio a prosperidade, então na vida de Jó estava tudo resolvido, já não tinha mais mágoa, já não tinha mais rancor, já não tinha mais nada. Deus ele não vai te dar as coisas pra você ficar, se, tipo assim, se exaltando. Ah lá, tá vendo? Vocês falaram, olha eu aqui agora. Não, vai ter que estar tá tudo bem. Você não precisa falar nada para as pessoas reconhecerem que Deus tá atuando na tua vida. Falar nada. Falar nada. O nosso comportamento diz muito sobre aquilo que nós acreditamos. Diz muito. Então nós temos que olhar a vida de Jó. Continuar acreditando, ainda que a doença possa botar medo, ainda que aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, ainda que você possa ter perdido o seu emprego, que alguém que você amava muito faleceu, que o seu relacionamento acabou, que você perdeu um filho, que você recebeu uma notícia. Ainda não importa. Não importa. Ainda que todo mundo olhe e ache que você está desenganado, que acha que esse problema não tem solução, não tem cura. Começa o tratamento em Deus. O resto é complemento. O tratamento é em Deus. E aí a gente vai ver que vai ter o dobro, porque ele não se apegou àquilo que ele tinha. Já podia ter ficado falou: nossa, olha o tanto de coisa que eu tinha, eu já não tenho mais nada. Olha o que eu não...". não... ele louvou a Deus, ele gastou o tempo ainda adorando a Deus como se não tivesse acontecido nada. E foi a postura dele que fez toda a diferença. Então chega de lamuriar, chega de reclamar, chega de olhar para trás, chega de ficar, Ai, chega, chega, é para frente... Pra frente, se prepara, tenha teu encontro com Deus, perdoe os teus amigos e, se, e prepara que vai vir em dobro. Palavra, é história. E eu creio, você crê. E não é pelo dinheiro, não é pela prosperidade nem nada, mas é pra poder ver Deus de perto. Eu acho que a maior graça que Jó recebeu foi poder ver Deus ao invés de ouvir falar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você se mantenha firme, que você se mantenha forte, pode ter dia que você vai fraquejar, pode ter dia que você vai achar que não vai dar certo, mas quem está cuidando de você é Deus, não é qualquer pessoa não. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém.